0: ...pues eso, que vivimos una moda... ...una especie de fiebre por el true crime... ...esos crímenes reales... ...los sucesos de toda la vida... ...que se están adaptando todos a documentales... ...o se convierten en series... ...de televisiones y de plataformas... ...hay un crimen tremendo, muy real... ...que todos recordamos... ...el asesinato del policía barcelonés... Pedro Rodríguez... ...que es la base de una serie... ...y un documental que se han estrenado... ...hace tres días, el pasado viernes... ...Barlas y Rendueles nos traen hoy... ...la historia real del crimen... ...no, no como la han contado la historia real y también la polémica porque resulta que la asesina, la también guardia urbana Rosa Peral, que es interpretada en la pantalla por Úrsula Corberó, ha intentado por lo visto frenar el estreno de la serie. Eh, recordemos que Rosa Peral fue condenada a 25 años de cárcel por matar al que fuera su pareja, a Pedro Rodríguez. Eh, ¿Por qué intentó frenar el estreno y por qué no lo consiguió Manu y Luis?
1: Rosa Peral, que como el que entonces era su amante, Albert López, está en prisión cumpliendo condena por matar a su expareja, eh, presentó una solicitud al juez para que frenara el estreno de la serie sobre el asesinato. Alegaba que no había podido ver la serie y que quería hacerlo antes de que se estrenara porque quizás... Ella te estaba pensando poner una demanda por intromisión en su honor y su intimidad.
2: La titular del juzgado 54 de Barcelona rechazó esa pretensión. Lo que pasa es que no entró en el fondo del asunto. Dijo que simplemente era una cuestión de forma, porque Rosa Peral no vivía en Barcelona, es decir, no vivía en el juzgado, eh, en un territorio competente con este juzgado, eh, y por tanto debería hacer la petición en otro lado, en el sitio donde viviese, ¿no? De forma que esa demanda tenía
1: que haberla hecho en la localidad de su última casa, de su último domicilio, en villarno y la tru. Además, la abogada de Rosa, Nuria González, explicó que también se hizo esa petición en otro juzgado, allí en Vilanova, sí. pero que también se rechazó esta vez porque no pagó una fianza previa. La también abogada, cuestión formal. ¿sí? Claro. La abogada dice que su clienta está en números rojos. La sentencia la condenó, además de los 25 años de cárcel, a pagar 400.000 euros a la familia de la víctima. La abogada dice que Rosa Peral solo cobra 120 euros al mes por su trabajo en la consigna de la cárcel, por su destino en prisión. Y se queja, Rosa, de que en la serie, como se, se ve ya en el tráiler, sale al menos una de sus dos hijas.
0: Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
1: Creo que fue Javi. ¿Tu ex marido? Me has querido joder pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
0: ¿A quién debería preguntar? A
1: ¡Albert López! ¿Ese es el amante?
0: Uh -huh. Nunca he salido con Albert. Total, que al final la serie se ha estrenado... También el documental se ha estrenado, el documental se llama Las cintas de Rosa Peral, mm. eh, para el que curiosamente ha sido imprescindible que ella colabore, ¿no? Eh, a pesar de ser condenada por asesinato, y ha tenido que colaborar en ese documental.
2: Sí, a ver, este caso, por, por todo lo que tiene de atractivo, por, por, por todo lo que le rodea, por la personalidad de sus protagonistas, que sepamos, nosotros ha generado ya dos libros y dos series de televisión en diferentes plataformas. No sabemos las cuentas pendientes entre Rosa Peral y la productora ni los acuerdos que tuvieran o dejarán de tener un futuro. ¿no? Es verdad que en otras ocasiones los asesinos están encantados de que se cuente su historia, que se cuente su versión, ¿no? esa parte gólatra no es narcisista caso que tiene, ¿no? Lo que veo. Bueno eh, no es el caso de una serie, sí si es el caso de otra, ¿no? A veces incluso estos criminales registran su propia historia en la oficina de patentes para tener derechos sobre cualquier libro, película que se haga sobre ellos, ¿no? recordemos al sheriff de coslada que registró incluso el nombre del sheriff de coslada, aquel policía municipal, aquel jefe de la policía municipal de coslada.
1: Luego, en otras ocasiones, pues no están muy conformes con el resultado uh -huh. y es cuando llegan los problemas. Pensando en problemas por, por tratar de <risas> contratar asesinos, recordábamos Manuel y yo haciendo, preparando el, el territorio, el caso del asesino de 16 ancianas en Santander en los años 80, José Antonio Rodríguez Vega. Eh, Vega estaba en la cárcel y empezó conversaciones, empezó a escribirse, a cartearse con la pionera en el periodismo de sucesos, Margarita Landi. Cuando ya estaba ahí en prisión, Vega la convenció para que ella le enviara una máquina de escribir a la cárcel y poder así, le dijo, escribir su historia, una especie de memorias del asesino, ¿no? Pero el asunto se torció porque a Rodríguez Vega no le gustó la máquina de escribir que le envió Margarita Landi, dijo que había una tecla que fallaba, yo no recuerdo si era la letra R o la T... Anda. Y acabó amenazando de muerte a Margarita Landi, que entonces era una anciana y compañera. en, en Madre España.
0: mía, qué mm. historia. Hombre, no debe ser fácil ¿eh? negociar con asesinos los derechos de una serie o de un documental. Mm -hmm. El eh, no. contenido, la forma, un montón de cosas, ¿no?
2: Lógicamente es un, un asunto muy delicado y es muy resbaladizo, ¿no? Muchas veces se te puede escapar entre los dedos o, o, o que pase algo que tú no pretendes, ¿no? El primer riesgo, y el primer riesgo lo, lo, así lo vivió Truman Capote, digamos el pionero de True Crime, y ese primer riesgo es quedar fascinado con, con ellos, quedar fascinado con un asesino que te seduzca, que te lleve a su terreno. ¿no? Algunos son especialmente inteligentes y Rosa Peral es un caso claro de mujer francamente inteligente. ¿no? La capacidad de seducción que tiene, especialmente con los hombres, ya era evidente antes de cometer el crimen. ¿no? Y según nos cuentan, lo ha seguido siendo también en prisión, donde ha atraído la, 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 a más personas de las, de las
1: recomendables, por lo menos cuando uno está entre rejas. Hemos visto solo el primer capítulo, pero también hay dos matices más. ¿no? El primero, que el asunto se centra más en los asesinos que en la víctima, algo que nos tememos que va a ocurrir también en esta serie. Y segundo, cierto embellecimiento del crimen, de, de los criminales, que es un clásico del cine. Sí, ¿no? sí. Los asesinos no suelen ser tan atractivos como Juliette Lewis en Asesinos natos, ni tan carismáticos como Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. ¿no? Recuerdo una película española sobre una trabajadora de prisiones que se enamoraba de Juan Horas José Nancy, de luz. se llama no, sí. Un preso peligroso. El papel de esa trabajadora de prisiones lo interpretaba Emma Suárez que no tenía mucho que ver físicamente con la trabajadora. ¿no? Y en esta serie que hablamos ahora el papel del asesino de Albert lo hace un actor bastante atractivo quien Gutiérrez. Y el de la asesina Rosa Peral lo hace Úrsula Corbero, Corbero que sí. se esfuerza por salir un poco más fea de lo que es pero no lo consigue.
0: Por aquí, por aquí me, me informa un oyente Manu mm. que en el documental sales mucho porque estás todo el tiempo sentado detrás, detrás. de Rosa Sí, en el juicio. Porque, ¿eh?
2: porque cubría ese juicio para la ya, sexta ya, ya. Y, y estaba en esa, en esa posición. Bueno, pues sí. que
0: sepas que no ha pasado inadvertido, ¿eh? <risas> sí. Hay oyentes que se han fijado. Bueno, la, el caso es que la serie y el documental están ahí para quien quiera verlos. Y ahora vamos a la realidad, el crimen de la Guardia Urbana que ocurrió en 2017 en la provincia de Barcelona. Vamos mm. al, al caso real.
2: Bueno, pues el 4 de mayo de ese año, del año 2017, un coche, un Volkswagen Golf GTI de color rojo. ...arde junto al pantano, al embalse de Fos en la provincia de Barcelona. Dentro del maletero del coche hay un cuerpo que está... ...absolutamente devorado por las llamas ya, ¿no? Las altísimas temperaturas que, que alcanzó ese maletero, ese horno... ...convertido en un horno, pues se hizo que se destruyese el cuerpo. Sin embargo, ese fuego que fue provocado sin duda... ...y que fue acelerado también con gasolina, no logró destruir... ...no logró acabar con una prótesis que la víctima llevaba en la espalda. Esa prótesis lleva, lógicamente, un número, un número de serie... ...que identificó, sin ningún género de dudas, eh, el cuerpo de Pedro Rodríguez... ...que era agente de la Guardia Urbana de Barcelona.
0: Me estás diciendo que si no llegan a dar con el número de la prótesis, igual no hubieran sabido quién era.
2: El coche era suyo, estaba a su nombre, pero okay. lo cierto es que no había nada para nada. poder identificarlo Madre científicamente. Mía. ¿no?
0: Bueno, lo que sí hemos aprendido aquí es que los Mossos de Escuadra y todos los investigadores siempre se fijan en el entorno de la víctima antes, antes de empezar, ¿no? o sea, la, la gente más cercana en su vida.
1: Eso es, Pedro Rodríguez, la víctima, tenía una pareja... ...también policía en la Guardia Urbana de Barcelona... ...Rosa Peral... ...los dos vivían juntos y con ellos vivían también las dos hijas... ...que Rosa había tenido con la anterior pareja de ella... ...con Rubén, que es era mozo de escuadra, es creo, sigue siendo... Sí. ...Pedro tenía hijo de un matrimonio anterior, y ella, Rosa, le explicó a los mozos que no había denunciado la desaparición de Pedro, de su pareja, porque los dos habían discutido en casa, y pensó que cuando se le pasara, cuando se le acabara el, el, el berrinche, volvería.
0: Eh, y la investigación imagino que rápidamente se dirige a esa tormentosa relación entre la víctima, Pedro, y su pareja, ¿no? Y Rosa. Pero aparece una tercera figura, que es Albert, que también es guardia urbano
2: Sí, eso es. Rosa y él, Rosa y Albert, habían trabajado juntos, de patrulleros, tiempo atrás. Habían tenido una relación íntima, ya en el año 2013, es decir, es decir, cuatro años antes de los hechos, y entonces en aquel momento Rosa no estaba aún casada con Rubén, con el muso de escuadra. Este descubrió la infidelidad y decidió separarse en el año 2016. Por aquellas fechas, Rosa ya inició su relación con Pedro, con otro compañero, otro guardia urbano, y mantuvo la que tenía de manera
1: intermitente, no continuada, con Albert. Ella durante el juicio lo, lo contaba así, la vamos a escuchar ahora, y defendió todo el tiempo, lo sigue defendiendo, que el crimen solo lo cometió su amante, Albert, por celos hacia su pareja, Pedro. Yo pensaba que él iba a ir a hablar con Pedro y iba a generar una discusión innecesaria y si puedo evitar discusiones, si puedo eh, tirar balones fuera, entre comillas, y que él no se discuta con Pedro, que
0: con el tiempo pues ya le diré que estoy con él, con el tiempo pues ya se calmarán las aguas, con el tiempo se le pasará esta, esta obsesión que tiene conmigo. Bueno, en otros territorios negros que, que pueden consultar los oyentes, explicasteis eh, las pruebas y cómo fue el juicio contra Rosa y Albert, ¿no? Porque el tribunal no se creyó esa versión que hemos oído. No creyó que Rosa tuviera miedo de su amante y que ella fuera inocente del crimen de su pareja.
2: No, pues es que había muchos datos en contra de eso. Y, y desde aquí hay que decir que, el, que, yo creo que lo dijimos en alguna ocasión, que la abogada de, de Rosa Peral hizo un trabajo tremendo, impecable. ¿eh? Hizo todo lo que pudo para, para tratar de sembrar la duda en el jurado, ¿no? Pero había muchos datos. Entre otros, el lugar del crimen, el escenario del crimen, fue la propia casa donde Rosa y Pedro vivían. ¿no? Allí, en una habitación, había restos de sangre de la víctima, pese al empeño de repintar las, las paredes. Las llamadas y los mensajes entre los dos, los posicionamientos de sus teléfonos junto al pantano donde dejaron el coche con el cadáver. En el juicio ambos acabaron... Es raro
0: eh, que cometieran esa torpeza. Sí,
2: ¿no? es cierto es que si hay raro. alguien con conciencia forense es un policía, ¿no? Pero, sí, pero claro, bueno,
0: claro, por eso, rarísimo.
2: Ellos desviaron, intentando desviar en todo momento todo, ¿no? Todo indica que la situación, ese triángulo amoroso y sexual, se les había descontrolado a Rosa poco antes del asesinato. El 8 de abril del año 2017, tres semanas antes del crimen de Pedro, Albert dentro de en una cafetería de Barcelona, sí, así sin, y sin medir una palabra prácticamente, le dio a Rosa una cajita que llevaba dentro un solitario delante de una compañera que estaba con ella y simplemente cuando se lo entregó le dijo para que te lo pienses
1: esa compañera esa policía municipal de barcelona declaró en el juicio que rosa se puso el anillo en la mano pero que en la otra mano llevaba otro anillo que esos días le había regalado su pareja digamos oficial pedro así que llevaba un anillo en cada mano de dos hombres distintos a finales de ese mes rosa le dijo a su amiga que había decidido y que había decidido quedarse con pedro iba a rechazar a albert porque le dijo textualmente viste mejor y folla mejor no fue cierto, según todos los testimonios incluso fotografías que se vieron después
0: Bueno, es que la relación entre ambos amantes creo que sigue, ¿no? Eh, y mm. sigue siendo intensa incluso después del asesinato de Pedro
2: Sí, los Mossos de Escuadra encontraron hasta 30 llamadas al día ¿no? hasta que se dieron cuenta ellos dos, Albert y Rosa, de que la investigación estaba apuntando hacia ellos y entonces cortaron la comunicación demasiado tarde. Hasta ese momento los mensajes eran muy cariñosos de agradecimiento incluso y también eran, fre eran frecuentes las invitaciones de Rosa a Albert para que pasara por su casa, recordemos por el escenario del crimen.
0: Hay una imagen simbólica de la relación, es una fotografía en la que están los dos condenados, Rosa y Albert, en una comida con, con otros compañeros. ¿no? Uh -huh.
1: Es una despedida, una jubilación de un, de un policía. Y esa fotografía se la hacen mientras el cuerpo de Pedro está todavía ardiendo en el maletero del coche donde lo han abandonado, ¿no? junto al pantano que te decía Manu. Rosa saca la lengua a la cámara del móvil y Albert, que después de la comida se barra para el pelo y la barba, parece bastante tranquilo.
0: Bueno, pues poco después ya fueron detenidos ambos, Rosa y Albert. Los eh... teléfonos, como antes decía Manu, eh, los teléfonos móviles situaban junto al pantano eh, donde fue hallado el cuerpo de la víctima, no, entre otras mm. cosas, que es una pista sí. muy, muy clara. no. Fueron condenados, recordemos, a 25 y 20 años de cárcel respectivamente. Más para ella que para él, ¿verdad? 5 sí, años más ella que él. Por el
2: agravante de parentesco, ¿no? porque Ajá. se demostró que era, sí. que era su pareja. Hay varios datos de su vida antes y después del crimen que, que a Rosa la dibujan como una persona desde luego muy interesante, muy atractiva desde el punto de vista criminal o criminológico. ¿no? En su trabajo ella montó una falsa historia en la que se hizo pasar como víctima para culpar a un subinspector, a un superior, con el que ella había tenido una relación. Lo denunció porque, según aseguraba, distribuyó imágenes eróticas suyas, donde se la distinguía a ella, pero lo cierto es que la imagen se demostró que la había distribuido la propia Rosa, que había tenido relaciones con su jefe en una historia que no terminó pues, nada bien.
1: Y muy poco antes y poco después del crimen de Pedro, Rosa Peral estaba Estamos abriendo una nueva historia, otra vez con un hombre, esta vez un vecino suyo, con el que ya había tenido un encuentro sexual y al que envió imágenes eróticas suyas cuando todavía no se había encontrado el cadáver de Pedro
0: En fin, pero más allá de estos episodios eróticos el carácter de Rosa Peral queda también reflejado en los mensajes que ya se cruza después del crimen con la anterior pareja de Pedro ¿no? mm,
2: Con Nuria, sí. Rosa Peral le explica a la madre del hijo de Pedro, al que, al que ellos han matado, que comprende su dolor que se siente muy unida a ella le escribe, por ejemplo, cosas como solo me dará calma matar a quien lo hizo ¿no? tendría que estar la pena de muerte aquí en España si viniera el que hizo eso y tengo un arma en las manos, lo mato y lo meto en un maletero. ¿no? Ella se ofrecía a la, a la expareja de Pedro casi como una
1: justiciera, ¿no? como para eh, ella convertida en, en el arma de la ley. Con esa misma frialdad, Rosa Peral escribió también a la, a la viuda de, de la persona que habían matado, incluso teorizando, diciéndole qué hipótesis tenía ella sobre el asesinato. ¿no? Le dijo, yo creo que no ha sido un solo tío, han tenido que ser dos como mínimo, mm -hmm. porque para poder con Pedro... No me imagino a nadie tan fuerte como para acabar con él.
0: Vaya cinismo, ¿eh? <ríe> Madre mía. Bueno, pues nada, que va a triunfar mucho la serie, me temo. ¿eh? Porque ya está triunfando, yo, creo. Ya está triunfando, sí. sí. Ya está triunfando, en triunfando, en sí, mi entorno sí. ya hay muchísima gente que la ha visto. Yo he visto solamente el primer capítulo, pero es que creo que son ocho o nueve capítulos. Ocho ¿no?
2: capítulos son. Ocho,
0: pero ¿de verdad? ¿Da para tanto? ¿Da para tanto? <risa> Hombre,
2: se detendrán mucho porque... Oh, sí,
0: claro. Será muy... Hombre, primero ya se me hizo lento, pero vamos. Uh...
2: Hay que reconocerle que, que ella hace un esfuerzo por, por... Yo creo que ha estudiado muy bien. Rosa Peral la vimos en el juicio, Rosa Peral la vimos en una reconstrucción que fue prácticamente televisión y es verdad que, es, que está bien caracterizada y que ella además se esfuerza bastante en, 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 en meterse dentro de, de la piel de Rosa Peral. ¿no?
0: Bueno, es una buena actriz, Úrsula Corbero. y sí, además siempre hace papeles de ese tipo, ¿eh? papeles duros, difíciles, ¿no? Así que, bueno, como anillo al dedo. Bueno, pues nada, la semana que viene más. Hasta aquí el True Crime de ahora, de hoy. Muy bien. <risa> Pero le llevamos, seguiremos...
2: Hay que recordar que llevamos 686 True Crimes. Quiero decir que no es que esto para, no, no es de ahora.
1: ¿vale?
0: 686. Exacto, territorios negros. Hasta la semana que viene. Adiós, hasta luego. adiós.